0: קומרסיישן מדברים e-commerce עם תימור גודון והפעם עם איילת של איילת איילת
1: ונציה מישר אפשר להתפרנס התשובה הקצרה
2: היא כן, ויש גם תשובה קצת יותר ארוכה.
1: אז תכף נשמע עליה. קצת עלייך. את למדת תואר ראשון בניהול בתי מלון ב-NSU, בשולב ובישול בתדמור. עבדת במיינד פאוור ובנס, משם עברת לניהול מכירות בג'ון ברייס. אחר כך מנהלת תפעול והדרכה ברשת ארקפה. ומ-2012 מנהלת אייצ'ר בכירה בטלדור. בין לבין. עסק בקואוצ'ינג ובשיווק מ-2014. מי זוכר שהייתה פעם שנה כזאת, את בענייני התבלינים. נכון. ואלה התבלינים של אילת, שתכף תסבירי לנו קצת יותר על מה אתם עושים. אבל לפני הכל, אי אפשר, זה אמנם מדיום דיגיטלי ומקשיבים לנו, you know, את יודעת, באוזניות או באוטו, אבל בכל זאת, נסי לתאר את היומיום הריחני והצבעוני שלך.
2: וואי, זה כל כך משתנה ויצירתי, ואין יום אחד שדומה למשנהו. צריך לזכור שהעסק הוא עסק משפחתי, זה אני וניסים קמים בבוקר, קפה ראשון של בוקר. ניסים הוא? ניסים הוא ניסים הוא בעלי כן. ושותפי לחיים ולעסק, היקר, היקר מאוד. Um, זה מתחיל uh, עם הקפה של הבוקר, להבין מול מה אנחנו עומדים היום, כמה הזמנות, כמה לקוחות, איזה דברים צריך לתפעל, איזה משלוחים, מה צריך להגיד לעובדים, מה צריך להרוס, איזה ספקים לא הגיעו, איזה תקלות יש, בלה בלה בלה. איפה זה
1: קורה כל זה? בבית, זה
2: בבית. מתחיל בבית. אוקיי. זה מתחיל בבית. שיחת,
1: שיחת הנהלה בבית.
2: שיחת הנהלה בבית. אוקיי. <laughs> תוך <laughs> <tuch laughs> כדי להכין כריכים אז תוך mm. כדי להכין כריכים, להוציא אותם למסגרות. אני לא אשאל איזה
1: תבלינים את שמו להם. <laughs> זה נראה לי נדוש מדי. הן כן.
2: <laughs> מאוד אוהבות בכל בוקר שאני אכין להן שוקו, אמא מתוקה של הילד. אה,
1: תהיה
2: איזה שוט שווה. את ההמשך. וטוסט <laughs> עם לילו <laughs> זה חייב להיות. זהו, <laughs> uh, uh, so, ומשם אנחנו או הולכים ביחד לעסק, העסק נמצא בשקד, יש שם מחסן אריזה ואת המשרד שלנו ואת כל הפעילות, או שאנחנו מתפצלים. ניסים אחראי על ש הריזות, ואני אחראית את כל מה שקשור לשיווק, פיתוח, כל, כל מה שבחוץ. Mm -hmm. אז זה יכול להיות שאנחנו נלך לשם ביחד, כי למשל, שופינג האל, אז יש הרבה עבודה. זה יכול להיות שאנחנו נתפצל ואני אלך לבשל מתכונים ולצלם אותם ולחשוב על... תוכן ומידע שאני רוצה לפתח ולהביא ללקוחות שלנו, ושיתופי פעולה, ורעיונות, ומוצרים חדשים, ותערובות חדשות, אתה יודע, כזה.
1: אני, תדעת, זה בלתי נמנע, אבל כאילו זה, איך זה לעבוד בני זוג ביחד, ואיך זה אינטנסיבי כזה.
2: זה א', מאוד אינטנסיבי, וב' גם, זה אף פעם לא נגמר, זאת אומרת, אנחנו חוזרים הביתה, אוספים את הבנות, מעל הראש שלהם, תוך כדי שאנחנו שומעים מחיי עליהם היום, אנחנו מדברים על עוד כמה דברים שצריך לטפל זה לא נגמר עד שאנחנו עוצמים עיניים בעצם.
1: זה קורה שאתם עוצמים עיניים? מעצמם, טוב, זה חיי עצמאים בכלל, את יודעת, לאו דווקא. כן, זה
2: מאוד מעורבב בתוך המשפחה, אתה יכול לראות גם את הבנות שלנו, הרבה פעמים שהן משחקות במשפחה, אז הן מתקשרות אחת לשנייה להזמין תבלינים, וכל מיני, יש להם רעיונות יזמיים כאלה.
1: זה כיף, שכאילו זה נהיה ממש, כי תבלינים זה עסק כל כך שמח. נכון. אני מספר תמיד שבמצגות שלי, אבל בכלל במצגות שרוצים להראות חוויית קנייה, מה מראים. מראים את הדוכן תבלינים בשוק. זה נכון. כאילו הכי הכי, כאילו אין יותר מזה ישר אולי הריח והצבעוניות והרעשים והקולות שנלווים זה לזה. זה גם
2: האתגר הגדול של העסק שלנו, נכון. כי תיקח את כל הערימות היפות והצבעוניות האלה שאנשים אוהבים להריח ולראות. ו... לתרגם את זה לדיגיטל. זה... אז,
1: אז נכון, ותכף גם אני אשאל אותך שאלה ספציפית על זה, אבל לפני את נגעת בצד התפעולי, כן. שהוא הליבה של כל uh, סיסקי האי-קומרס. נכון. את פעם חשבו שזה החנויות, הם כבר יודעים שזה התפעול. Uh, בלי לפגוע בחשיבות החנות והחוויה בחנות, עדיין התפעול, שם הכסף. ושם גם סביבות הרצון, ושם גם האכזבות והכישלונות לא לצערנו, <laughs> 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 וההתמודדות היומיומית. Uh, תבלינים זה סוג של uh, מזון יבש, in a way. כן. והשאלה היא, אבל אני לא אך רק תבלינים, יש לך גם ממרחים. השאלה אם התפעול והשילוח דורשים איזשהו סוג של תנאים מיוחדים, AKA משרד הבריאות, אישורים, uh, ואיך אתם מתנהלים, נגיד, בעולם שאתם רוב השילוח, או לא רוב, חלק גדול מהשילוח, מבוצע על ידי בוקסיט.
2: אז קודם כל אני אגיד שאנחנו מציעים גם בוקסיט לצורך העניין, נקודות איסוף, זה לא רלוונטי בוקסיט או חברה אחרת, אנחנו עובדים עם בוקסיט, בחרנו לעבוד איתם, עשינו איזה פאוזה קטנה וחזרנו אליהם, אבל אנחנו גם מציעים את השירות של משלוחים עד הבית, זאת אומרת זה גם אפשרי. קודם כל חשוב לי מאוד להדגיש שאנחנו חנות ולא מפעל יצרני. זה קצת משנה את, mm -hmm. ה... את ההתייחסות לדברים. אני מאוד מקפידה שכל מה שאנחנו מוכרים יהיה דברים שקל לשנע אותם ולא דורש שום תפעול מיוחד עבור זה. אז מצד אחד... חדרי היצור שלנו, חדרי האיחסון שלנו וחדרי האריזה הם חדרים מצוננים. אבל בגדול, בגלל שזה מוצר יבש, וגם מרחים, לא ממרחים שדורשים קירור, אז אפשר mm -hmm. להוביל אותם uh, למרכזי אספקה okay. ומרכזי הפצה, ומשם כמובן בחלוקה לחנויות. כן, למדנו שבגלל שזה מוצר יחסית רגיש, אז אנחנו עובדים עם החנויות של בוקסיט, אנחנו mm -hmm. לא עובדים עם לוקרים. איפה שיש מקררים. איפה שיש מחסן סגור, איפה שזה יותר מצונן, זה לא לוקר mm -hmm. שנמצא בחוץ. בלי קשר גם לעניין התפעול של ה-48 שעות בלוקר לעומת חמישה ימים או שלושה ימים כן. בחנות, שזה גם מאוד משמעותי. אנחנו מאוד משקיעים בכל נושא האריזה, זאת אומרת, אנחנו ממש שמים גם אנרגיה וזמן ומחשבה, אבל גם כסף. להקפיד על כל נושא האריזה, כדי שזה יגיע ללקוח כמה שיותר שלם. להגיד לך שזה קורה לנו במאה אחוז מהמקרים? לא. לצערנו יש... כי את לא יכולה
1: לפקח על כל נקודות החוצה. אני לא יכולה
2: לפקח לא על מה קורה בחברת המשלוחים, מה קורה במרכז הלוגיסטי שלהם. אנחנו משתמשים בהמון... גם הקרטונים שלנו מאוד איכותיים, אנחנו משתמשים בכל הכריות האלה ששמים, ואנחנו משתמשים בקופסאות שהן מאוד מאוד איכותיות, ועדיין קורה שבר, וזה מבאס להלאה. אבל אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אנחנו מבינים שזה חלק מהעניין, אנחנו... מתמחרים את זה כמובן גם בהתאם, זאת אומרת חלק מהעניין של למה אנשים חושבים שחנות האון-ליין צריכה להיות יותר זולה מדברים אחרים, היא לא כי, כי אני צריכה בחשבון גם את הדברים האלה. אבל כן, ברגע שלקוח מתקשר ואומר, תקשיבי, קיבלתי את האבקת בצל שלי בקופסה שבורה, וזה לא משנה אם זה הכל יתפזר או טיפה יתפזר, הוא יקבל מיד משלוח חדש.
1: ב... ובאמת בהקשר הזה, בתור, כדי להבין את הפרופורציות, אתם עסקי איקומרס לא צעיר, זאת אומרת, יחסית לזכאי איקומרס בישראל. נכון,
2: אנחנו שלוש שנים זה, זה
1: המון. <laughs> ובפרופורציות, נגיד בימים טובים, כמה, איזה כמות הזמנות אתם צריכים להכין? זאת...
2: בוא נגיד שחודש ההזמנות זה בחודש ממוצע. שופינג האל היותר? שופינג האל ביומיים נכנס <laughs> חודש okay. וחצי. וואו. אז נתלי כן, זה הסדרי גודל. כן, הסדר גודל. זאת אומרת, אנחנו באמת... בממוצע אה, הזמנה. להגיד את זה במספרים, כן. בשופינג האל הוצאנו ביומיים מעל 2,000 הזמנות. Wow.
1: יפה מאוד, ו וממוצע למזמין?
2: 200 שקלים בערך, okay. סדר גודל 200, 200 סדר גודל של 200 שקלים, זה יפה שזה מאוד יפה בטבלינים. מאוד בתבלינים. וואו, כי יש שם דבר... גם ב-10
1: וב-20 בטח. נכון, נכון, כן.
2: שמדובר בתבלינים זה מאוד... מה האנשים הכי אוהבים להזמין? לא
1: פלפל מלח. קודם
2: כל, אנשים מאוד אוהבים את התבלינים שלנו, את התערובות שלנו. את התערובות הייחודיות שלנו. כל חודש אני מפרסמת, התחלתי את זה בתור איזושהי מסורת לפני כמה, לפני איזה שנה, משהו כזה, כל חודש הייתי מוציאה דוח, מה התערובות והתבלינים הכי נמכרים, ואת אומרת לאנשים, אם אתם נכנסים לאתר ויש כזה שפע ואתם לא יודעים מה לבחור, תתחילו עם העשירייה הזאת. כי תדעו שכולם קונים את זה, אז זה כנראה מספיק שנה.
1: ויש יש את הטופ 10 הזה, אבל... כן, כן. ואז
2: יום אחד מישהי אמרה, הלוואי וזה היה מישהי הגיבה לי לפוסט כזה, הייתי כותבת להם, במקום הראשון, טוסקנה, במקום השני זה, במקום <אז> יום אחד מישהי כתבה בהערה, הלוואי, יום אחד תעשי מזה מוצר, ואז אני בלחיצת כפתור פשוט אקנה את כל העשירייה, אבל לא צריך להתלבט, והפכנו <אז> את זה למוצר. יום למחרת עלה להעביר מוצר, שנקרא מומלצי החודש. זה כל העשירייה, כל חודש... פחות או יותר, זה, זה, זה מתעדכן, עדכונים כאלה קטנים, כן. זה לא הרבה. כשנכנס משהו
1: חדש, הוא פתאום פופולרי.
2: כן, כל פעם שאני מפרסמת תערובת חדשה, אנשים מתלהבים, ואני יכולה להגיד לך שההגמוניה בחודשים האחרונים שמורה לשני דברים. אוקיי.
1: אחד זה... רגע. מה...
2: כן. <laughs> <laughs> אחד זה המלח המתובל שלנו, <laughs> זה מלח... יש לכם כמה
1: מלחים מתובלים. יש לנו כמה
2: מלחים מתובלים, אבל יש אחד שהוא היה הראשון שאיתו התחלנו את כל המאסר מלחים המתובלים. יש פה עזבי טיבול וזירי כוספרה וזירי חרדל ופפריקה וכמון, וזה. הוא שוס אמיתי במקום מלח רגיל. זה אחד. והשני, שהוא הפתעת המאה, אבקת בצל. זה בצל. יבש, טחון, אין בו שום תוספות, שום תוספים, שום סוכרים, שום כלום, כלום, כלום. פשוט מייבשים בצל וטוחנים אותו? פשוט מייבשים בצל וטוחנים אותו, והדבר הזה זה כמו אבקת קסמים, ואנשים מאולפים עליו.
1: חוץ ממערכים שאני יכול לנחש מה עוד שמים ב... מה זה,
2: בהכל שמים את זה, זה יכול להיות בתוך המסה של הקציצות, זה יכול להיות ברטבים. נניח אתה רוצה, למשל הבנות שלי לא אוהבות את החתיכות של הבצל, אבל אי אפשר משהו שהוא בלי דם של בצל. אבל זה, זה, זה ממש מתנהג כמו רוויחה במקום קמא. אז זה כמר. מתקשה
1: כאילו בעצמו, גם אפשר לעשות משהו רק עם זה, או שהוא חייב להיות חלק מ...
2: לא, הוא חייב להיות חלק. <מח> הוא חייב להיות מעניין. חלק, אבל למשל פופקורן עם אבקד בצל ומלח.
1: שזה גאוני. זה... זה נשמע שוש, מעולה, שוש, אבל שוש. אני חולה על קיצוץ בצל, כאילו אני לא, <laughs> לא, לא ה... זה לא יכול להיות תחליפי שלי, זה יכול להיות אולי תוספת. לא, אבל אני רוצה
2: להגיד לך שכשאורזים אצלנו בצל, במחסן הריזה שאורזים בצל, ואורזים כן. את זה במאות קופסאות, יש ריח של בצל מטוגן, וכל מה שבא לך זה רק לאכול.
1: <laughs> <laughs> כן, זה נשמע מעולה. מה, והתחלת לתאר ולהעביר את התחושות, מה עוד מיוחד מההיבטים של איקרומס? אגב, את קונה אונליין? בטח. יופי. אז את יודעת, מצוין על אי-קומרס, כן. לא רק כמוכרת. כן. מה עוד ייחודי לתחום הצבעוני הזה של תבלינים אונליין?
2: תראה, קודם כל אני חושבת שבאמת אחד הדברים המאוד משמעותיים זה לקחת אה, מוצר שנמצא all over, אתה יכול להשיג אותו בהישג יד במכולת מתחת לבית, בסופר, בחנויות טבע, בשווקים ובחנויות מתמחות, ולהפוך אותו למוצר שהוא ייחודי לאונליין, שיגרום לאנשים לרצות לקנות דווקא אותו, ולא ל ללכת למקום הקרוב והנגיש. אני חושבת שזה קודם כל דבר אחד מאוד מאוד ייחודי. אה, כשנטלי משופינג האלה, למשל, דיברה איתי על העניין הזה, אמרתי לה שאחד הדברים שאני מסתכלת על שופינג האלה, אני אומרת, אנשים בחברות e-commerce, אתה יודע, בתחום הביגוד ובתחום האופנה בכלל וכל מיני תחומים כאלה, צריכים נורא לבלוט. מתוך הים המאוד גדול הזה של האפשרויות שיש ללקוח. אני לא צריכה לבלוט, אני בולטת כבר. זאת אומרת, לי אין באמת איזושהי תחושה של מה אנשים אם תערובת פה תערובת שם. לא, כי יש תערובת שהן ייחודיות לי, ואנשים יודעים שהם רוצים את תערובת ונציה או את הקציצות של ניסים, ימצאו אותם רק אצלי ולא במקום אחר. אז באמת זה לייצר את השונות הזאת והייחודיות הזאתי במוצר שהוא באמת מאוד נגיש ומאוד פשוט. אבל אני חושבת שבכלל יצרנו שפה. אני רואה היום הרבה יותר אנשים מדברים את השפה שאנחנו מדברים תבלינים, שקודם לכן הייתה שפה זרה יחסית או חדשה, אנשים מדברים את השפה הזאת יותר.
1: מדברים תבלינאית.
2: כן, גם אתה תמצא היום יותר ויותר אנשים שנכנסים לעולם התבלינים ומציעים כל מיני אפשרויות, ואתה תגלה שהשמות הם כבר לא השמות הגנריים שחיפשנו פעם, שהיינו מכירים תערובת שערועם או על האש. אני איזושהי שפה שיצרתי. השיחה של לצאת מהקופסה, שאין תבלין אחד שמתאים לחומר גלם אחד, אלא יש תבלין שמתאים להרבה מאוד אפשרויות. ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי שיצרתי סביב זה, זה באמת קהילה. זאת אומרת, יש קהילה. אוקיי. Okay. מאוד מאוד גדולה סביב התבלינים שלנו, סביב האי-קומרס שלנו.
1: מעולה, אז בואי נשאר שם, כי זה באמת מה שקורה בחוויית לקוח. כן. ואיך באמת, אספר אבטח רגע סוגריים, אה, הכרתי חברה ישראלית מדהימה לפני לפחות עשר שנים, שהסטארט-אפ שלה היה להעביר ריחות דרך האינטרנט. נו, לא יאללה. הם צריכו לא. למצוא את הדרך, ויש מולקות, יש כבר כל מיני כאלה בעולם, זה עדיין לא בשימוש מסחרי, אבל... עד שיהיה אפשר להעביר איכות דרך האינטרנט, שזה אני מניח משהו שהיית קונה מחר בבוקר או אתמול, איך מייצרים כן חוויה מעניינת ברמה הוויזואלית של כן הפרונט לקוח, כן הצד של החנות עצמה באונליין?
2: אז קודם כל, כמו שאמרתי, שאנחנו משקיעים המון בלוגיסטיקה, אנחנו גם משקיעים המון בנראות שלנו ובחוויית משתמש שלנו. אנחנו לא מסתפקים בתמונות סטוק, ואנחנו לא מסתפקים בכל מיני תמונות חפריות, יש לנו צלם בית, שדואג לצלם את התבלינים שלנו הכי טעים שיכול להיות, כל מיני קלוזאפים, כל מיני זוויות שאנשים יכ... מסתכלים על התמונה וכל מה שהם רוצים זה עכשיו להושיט את היד ו... אבל אין
1: וידאו, נכון? עכשיו התחלנו
2: אה, לעשות סרטונים. כן. אז אנחנו, אתה יודע. בונים, בונים. בונים את זה. לאט לאט. אבל עכשיו, למשל, סרטונים, אז זה נותן לאנשים יותר המחשה של איך אנחנו משתמשים בתבלינים ובאיזה כמות ו... אז, אז המון משקיעים במדיה, זאת אומרת המון משקיעים בוויזואליות של הדברים. חוויית המשתמש באתר, אנחנו כל הזמן... משתדרגים וכל הזמן בודקים שזה יהיה קל, שזה יהיה נגיש, שזה יהיה נעים, שזה יהיה פשוט, אנחנו עכשיו בדיוק בתהליך שאנחנו רוצים לבנות אתר חדש. אוקיי. אגב, את מרוצה, זה
1: יושב על ווקומרס, נכון? כן. וורדפרס. מרוצה מהמערכת הזאת, זה משהו שתמשיכו איתה.
2: זה משהו שאנחנו מתכננים להמשיך איתו, למרות שהיום מדברים הרבה על שופיפיי, אני לא יודעת להגיד מה... כן, יש טרנד
1: מעבר לשופיפיי כשאתה גדל, מה שקרוב.
2: זהו, אני לא יודעת, כי תמיד השופיפיי היה נשמע לי כמו משהו שזה קורה הפוך, כן. אז אני לא יודעת, אנחנו עכשיו בוחנים את האלטרנטיבות השונות, אבל אנחנו מבינים שהעסק שלנו צריך פלטפורמה כן. הרבה יותר uh, חכמה ממה שהיא היום, והיא היום עושה uh, פלאים. לפי המספרים ו... שאת
1: מדברת, אין לו לא ספק.
2: כן, אז, אז כאילו למנף את זה. אני חושבת שעוד דבר שאנחנו עושים, זה משקיעים המון בוויזואליות של המוצרים עצמם. שואלים אותי הרבה פעמים, למה אנחנו לא עוברים לשקיות מתכלות, ולמה אנחנו <אח> לא זה... <אח> לא... כי אחד הדברים שמרגשים אותנו זה <אח> ל... לראות... זה לראות, לקבל תמונות מלקוחות שאומרים, וואי, תראי את, האר... את הארון תבלינים שלי, פתחתי את המקרר אצל השכן, ופתאום אני רואה את כל הדלת מלאה בתבלינים שלך. יש משהו בוויזואליות הזאת שמרגש אנשים. כל הזמנה שלנו מגיעה עם טעימות. אנשים mm -hmm. מקבלים שתיים, שלוש טעימות של דברים שהם לא הזמינו. איזה יופי, מהגיבווייק הזה? כן, זה עוד mm -hmm. יותר זה. אבל אני חושבת שהדבר הכי משמעותי זה השיח שאנחנו מייצרים. כשאני מספרת על תבלין, או כשאני מספרת על תערובת, אני לא מספרת על הסגולות הרפואיות, ועל כל הדברים האלה שאפשר למצוא בגוגל, בזה. אני מספרת את הסיפור, שעומד מאחורי הטעמים, שעומד מאחורי השמות, שעומד מאחורי מה אפשר להכין עם זה. אני... מייצרת לאנשים חשק ועניין. וכשיש קהילה, עוד פעם אני חוזרת לסיפור הקהילה, וכשיש קהילה סביב זה, ואנשים מדברים על משהו, אז אנשים אומרים, וואו, אני גם חייב כזה, אני גם רוצה, אני גם רוצה להיות חלק מה... מהווייב הזה, מהמשפחה הזאת, מהבית הזה.
1: בעצם אתם מייצרים סוג של לגאסי uh, כזה, מורשת. כן. ואולי, את יודעת, כף, דילגנו על זה בהתחלה, כי נגענו רק בצד המקצועי, ואולי כן שווה להזכיר במילה איך בעצם... התחיל הסיפור שלך,
2: זה... ההתאהבות
1: בתבלינים, <laughs> ואיך החיים לקחו אותך לשם. קודם
2: כל כך זה, זה סיפור מדהים, וכל פעם מרגש אותי לספר אותו מחדש, כי זה באמת התחיל כאנקדוטה ובכלל לא כתוכנית עסקית מחושבת מראש. היינו שנינו מובטלים ב-2014, אני עזבתי את טלדור אחרי הלידה של הבת השנייה שלי, וניסים... גם הוא עזב את ההייטק בדיוק באותה תקופה, וחיפשנו את דרכנו וחשבנו מה נעשה כשנהיה גדולים, ולי היה מאוד מאוד ברור שזה יהיה משהו שקשור עם אנשים. זה אולי קצת לחזור לעולמות הקואוצ'ינג שהייתי בהם, זה יהיה קשור באנשים, זה יהיה קשור בלפתוח עולמות של אפשרויות לאנשים, להראות לאנשים שאפשר. יש המון בהיסטוריה האישית שלנו אתגרים שהתמודדנו איתם של משהו שהיה נראה בלתי אפשרי והפך להיות אפשרי. אז כאילו היה משהו כזה הצטרפנו לקהילת הפלאו, כי עשינו איזשהו שינוי תזונתי, ונפתח שוק הפלאו הראשון, והוא היה פה ברמת השרון, והצטרפנו לשוק הראשון, וזה היה מגניב לאללה לראות את האנשים מהאונליין עוברים לאופליין. ובגלל שהייתי מובטלת, אז פניתי ליזם השוק, ואמרתי לו, לא, אם יש לך איזה משהו שאתה צריך עזרה בו, אז אני אשמח לעזור, אני מאוד טובה בחיבורים, קישורים, מה שאתה צריך. הוא אני רוצה שיהיה דוכן תבלינים. שוב, אני תמיד אומרת, אנשים שש שנים אחורה לא תמיד ידעו להגיד שתבלינים הם משהו שהוא מאוד uh, לא נקי ועמוס בכל מיני תוספים וכאלה, היום יש הרבה יותר מודעות <אח> לזה. אז אמרתי לו, סבבה, יש לי שכן, הוא עובד במפעל תבלינים, חבר בניכם, יפתחו דוכן וכל... זה באמת היסטורי, כי מה שקרה זה שאני פניתי לשכן, והוא אמר, מה פתאום, אנחנו מפעל. כמו שאני אומרת שאנחנו חנות ולא מפעל, אז הוא אמר, אנחנו מפעל, אנחנו לא פותחים דוכן, וכך קרה שניסים, האיש ומזהה והאיז... ההזדמנויות, <ע> <ע> אמר, יאללה, בואי נרוץ על זה, ופתחנו דוכן עם ערימות כאלה יפות של uh, תבלינים, ומשם זה התפתח. Uh, ולמעשה עד 2017 זה היה רק דוכן, וב-2017 כשהתחלנו קצת לגעת בעולמות הדיגיטל, קיבלנו החלטה אסטרטגית שאנחנו עוברים רק לדיגיטל. Uh, השווקים הלכו והתמעטו, התבטלו מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, ואנחנו כבר הבנו שזה העסק שלנו. Uh, אז באמת החלטנו שעוברים לעונה, ואני אגיד בהקשר הזה שבהתחלה, כמו שאמרתי, זה בכלל לא הייתה עם שום חשיבה עסקית, אבל... ביום שראינו שיש משהו באיך שאנחנו מנגישים את התבלינים לאנשים, שמייצר אצלם... איזשהו הבדל בבית, פתאום אנשים, כיף להם לבשל, פתאום אנשים חוזרים לשוק בפעם הבאה ואומרים, תקשיבי, את לא יודעת מה קרה לי ואיזה כיף להיכנס למטבח. אמרתי, בינגו, זה קורה מה שאני רוצה, רק שזה קורה דרך התבלינים.
1: איך את עונה לשאלה שמישהו שואל, איזה טעם יש לזה? טעם טיים. כן, בטח שואלים כזה, או
2: כותבים לך. אנשים כותבים ושואלים, אני מנסה... כן, אנשים
1: אוהבים
2: נכון, כן. אז אני מנסה, אני מנסה אה, להקביל להם את זה, אני מנסה לחבר, לחבר, לדברים, לחבר המוכרים. לדברים המוכרים. כן. אני גם זוכרת שטעם זה משהו מאוד אינדיבידואלי, ומה שבולט למישהו אחד הוא פחות דומיננטי למישהו גם. אחר, וצריך למצוא את האיזונים בין לזה.
1: אני שבבית יש את המבחן שכל הילדים עברו, שלא מרצונם, של ביס בצ'ילי, כשאני מגדל <laughs> בעצמי, <laughs> דרך <וואו>. אגב. <laughs> כן, לדעתי <laughs> צריכים להכניס אותי לכלא על כזה דבר, <laughs> או לפחות, אה, <laughs> איך קראו יצחק אדמן, <laughs> אבל נראה לי זה טקס חניכה בגיל חמש שכל אחד צריך לעבור, אם בכוונה או במה שלא. אנחנו עושים שני הפסקה מתודית, ומעלים את רנסיון שמדבר על משהו
0: מעניין שקורה ב-e-commerce מעבר לים. קורס בורדר, e-commerce מעבר לים, עם רנסיון. ביום שתיים במחיר אחד, אני אדבר על שתי חברות בתחום השיפוץ והריהוט הביתי. הראשונה היא האוס, הערכת שווי של למעלה מ מיליארד דולר. היא בעצם קהילת אונליין שעוסקת בעיצוב, אדריכלות ושיפוצים והוקמה ב-2009 בסן פרנסיסקו על ידי זוג ישראלים, עדיתה טרקו ואלון כהן שהקימו אותה לאחר רילוקיישן לארצות הברית וניסיון לרכז מידע בתחום השיפוצים. החברה השנייה היא וייפר, ענקית הריהוט והציוד לבית שהוקמה ב-2002, מוכרת 14 מיליון מכ"תים על ידי 11,000 ספקים גלובליים באמצעות שליטה על מערך מחסנים לוגיסטיים עצום בארצות הברית ובאירופה ומערך של אתרי לוויין שמתבססים על אותה פלטפורמה לוגיסטית. שתי החברות פועלות בתחום דומה שזוכה לרוח גבית משמעותית בזמן הקורונה, אך בחרו במודל שונה לפעילות מכירות האונליין שלה. וייפר היא מומחית במכירה האונליין ומגלגלת מחזור מכירות של למעלה מ-9 מיליארד דולר, זוכה בפרסים רבים על ייצוב ופונקציונליות שלה, ובמשך פתחה מספר חנויות פופ-אפ, אבל ב-2019 החליטה גם לפתוח חנות ודריסת רגל פיזית שתאפשר לצרכנים להרגיש את המוצרים לפני הרכישה. ההערכות היא שהיא צריכה להשקיע למעלה ממיליארד דולר על פרסום ב-2019. לעומתה, כוח המשיכה של האוס מתבסס על תוכן ועל כלים פונקציונליים למשיכת הצרכנים. כלים לתכנון שיפוץ ביתי שמבוססים על הדאטה שמצטבר בקהילה, לצד כלי הדמיה, AR ו-3D של רהיטים ושיפוץ ועוד שמקשרים בין צרכנים לבעלי מקצוע. בשנת 2016 החברה השיקה מרקט פלייס על בסיס שופיפיי שמאפשר למוכרים להשתמש בפלטפורמה שלה לצורך מכירה. המודל העסקי של החברה מבוסס על הכנסות מפרסום מוצרים ושירותים ועל עמלה של 15% על המכירות שמתקיימות במרקט זו חברה פרטית ואין מידע מהימן על מחזור המכירות שלה. קשה להעריך מי מהשתיים תצליח לאורך זמן, האוס שמבס... שמתבססת על קהילה, או וייפר שמתבססת על ברזלים והצטיינות סחר ולוגיסטיקה. למרות ששתי החברות לא מתחרות ישירות, אני חושב שהמודל של האוס יציב יותר כי הוא מספק ערך משמעותי לצרכנים לאורך זמן, ולא נסמך על מאמצי שיווק גדולים כדי להביא את הצרכנים הפוטנציאליים לרכישה. קוז פורדר, e לים. תודה לרן, ואנחנו ממשיכים. תגידי,
1: דיברנו על הצד הלוגיסטי, ומעניין אותי אם יש גם בשוק הזה, כי זה יותר קרוב למזון, תפיסתית גם החלפות והחזרות. מישהו לא היה מרוצה, הוא יכול להחזיר איזה שכזה דבר?
2: לא, אי אפשר להחזיר, כי מדובר בסופו של דבר במזור, mm. ואני לא יודעת מה הוא עבר בדרך ואיפה הוא היה אצל אותו לקוח, אז אי אפשר להחזיר, mm -hmm. אבל אפשר, אתה יודע, אם יש תקלה ומשהו הגיע פגום או לא כמו שצריך, אז כמובן שיש החלפה. אני כן יכולה להגיד לך שאחד הדברים שקרו לאחרונה בקהילה שלי, שזה מגניב לאללה, יש שוק החלפות. Okay. כן, אוקיי. כן, אנשים מתלהבים, אומרים, הזמנתי לימון פרסי לבן, או הזמנתי את התערובת של ניר שמבוססת על פרסי, ולא יודע, לא, לא התחברתי לטעם, לא התחברתי לזה. ומישהי אחרת אומרת, וואי, אני ממש אוהבת את זה, תביא לי. והם עושים, עושים ביניהם החלפות, אז זה מגניב לאללה. אז יש שוק כן, החלפות כן, קהילתי.
1: דרך כן, כן. זה, זה גם קרה בימי העלייה של אסוס וכולי, שאנשים פחדו להחזיר, לא היה להם התעצלו, אז גם כן היו קהילות החלפות.
2: אז מנ... תראה, חזרה למדף. זה לא מוצר, זה לא מוצר כן, כמו, כן. אתה יודע, נעליים או... אתה יכול לבטל זה. מקסימום. אני יכולה מקסימום לבטל, לזכות, כן. אה, לתת סיכוי לזה. אני יכולה להגיד לך שלפעמים בגלל כל מיני תקלות בחברות משלוחים, קורה למשל שחבילה הלכה לאיבוד, ואז אנחנו... אה, הולכים להוציא חדשה, או היה איזה פגם באיזה חבילה, ומחזירים לנו אותה. ואז יש לנו איזה שלוש, ארבע, חמש חבילות כאלה שמצטברות. ואז אחת לכמה זמן, למשל עכשיו, ב... לא מזמן, היה אירוע שעשו לחיילים בודדים שבאים מחו"ל להתנדב בצה"ל, גרעין צבר. אז יש חבר'ה שעושים להם ארוחת בשרים, אז אנחנו למשל תורמים את התבלינים לשם. אז yeah. כאילו תבלינים שחוזרים אלינו, ואנחנו, mm -hmm. לא מקור... ואנחנו לא מוכרים אותם שוב.
1: שהם כמובן מצב טוב וכו'. <laughs>
2: <אז>, אז אנחנו תורמים אותם, תרמנו אותם למעון לנשים מוכות, תרמנו אותם <אז> לנוער בסיכון, כל מיני כאילו כאלה.
1: תגידי, איך אתם מול המגמה העולמית שהולכת וגדלה של מנויים? זאת אומרת, לעשות איזשהו מנוי תבלינים זה משהו שהוא רלוונטי?
2: זה משהו שבתוכניות שלנו בהחלט, ואנחנו כרגע חושבים איך לפתח את זה נכון. איזשהו זה בוקס
1: דרך. שמגיע אליי פעם בחודש, פעם ברבעון. כן, אז,
2: אז חלק מזה יהיה, חלק מהמחשבה זה באמת איזשהו בוקס כזה שאתה יכול לקבל, והוא יהיה מבוסס נושא נניח, ואופציה אחרת זה באמת דרך זה שאנחנו נלמד את הרגלי הלקוחות שלנו לייצר בדיוק. איזשהו מנוי שאנחנו יודעים כבר מה אתה קונה באופן עקבי כל חודש ואנחנו פשוט 아, נשלח לך. אתם אוספים
1: לח... את הדאטה הזאת? זאת אומרת, אתם יושבים עליה? אז... אני יודע שעסק קטן, יש פחות זמן להתעסק בזה.
2: אז קודם כל זה באמת נהיה של ותיעדוף משימות, אבל זה בהחלט, אני חושבת, משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו בימים אלה מכניסים לתוך, אפרופו טכנולוגיות וכאלה, באי-קומרס, -E אנחנו מכניסים מערכת שפחות מוכרת בארץ, זה מטרילו, אני חושבת mm -hmm. ש... Uh, יש רק עסק אחד שאני מכירה שמשתמש בה, זה בעצם מערכת שהיא היא לא ממש CRM, היא יותר סוג של בי.איי, היא יודעת mm -hmm. לנתח את המסע שלה הלקוח ב, 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 בחנות אונליין שלך, היא יודעת להגיד כמה פעמים הוא ביקר בחנות, מהרגע שהוא, מהרגע שהוא הפך להיות לקוח, היא יודעת לשרשר אחורה ולהגיד כמה זמן, כמה פעמים הוא היה אצלך בחנות mm -hmm. לפני שהוא uh, קנה, uh, דרך איפה הוא הגיע, הוא הגיע דרך איזשהו ערוץ, דרך איזשהו קופון, הוא הפך להיות לקוח חוזר מה הוא קונה, באיזה תדירות. ממש לנתח את כל הפעילות שלנו, חבר'ה הונגרים.
1: הונגרים. הונגרים. עזוב, נו, מהפאפליקה. כן.
2: ובעצם אנחנו הולכים להטמיע את המערכת הזאת, כדי שהיא תיתן לנו בדיוק את הדברים האלה, שאנחנו נוכל להציע הצעות שיווקיות, קונקרטיות, ספציפיות, מותאמות אישית לכל לקוח, ולא איזשהו משהו שהוא ספרד לכל הרשת לקוח. נהדר, זאת אומרת,
1: את יודעת מה העדפות קנייה שלי, כי את ראית את המערכת, כן, ידעת מה קניתי שלושת הפעמים האחרונות, מותאבר. נכון,
2: ואנחנו נציע לך איזושהי תזכורת
1: באיזשהו סוג של רוטציה, כן, וכן יש משהו שכל כמה חודשים חוזר, תלוי כמובן כמה אתה נכון. יש לזה מקום. עכשיו, ועולמות הגיפט קארד, שגם כן מאוד uh, פופולריים בישראל? אז היום
2: יש לנו איזה משהו שהוא לא פתרון דיגיטלי, ומאחר ואנחנו מאוד לא אוהבים פתרונות שהם לא דיגיטליים, אז אנחנו בקרוב כן. חלק מה... כי יש מהעזה. מתנות,
1: נכון? יש אפשרות לקנות כמתנה ש... שעוד...
2: יש מארזי מתנה. או, oh,
1: בדיוק, זכרתי
2: משהו. <אז> <אז> יש גם מארזי מתנה שהם מארזים קטנים, שאנחנו מציעים כסוג של טעימות, וגם לפני כל חג אנחנו מציעים מארזי מתנה קצת יותר גדולים ומורכבים, ויש אפשרות כן. כל דבר שדורש מאיתנו לעשות ידני, יעבור אוטומטית לדיביטל. טוב מאוד, אתם
1: פוסלים על הסף, מה שקרוי.
2: אנחנו משתדלים לא לעבוד קשה ידנית.
1: לא, זה בזבוז זמן. כאילו, גם לא נשאר מזה כלום, אני חושבת. כן, עכשיו,
2: הדבר היחיד שאנחנו מתעקשים להשאיר ידנית זה את האריזה.
1: האריזה כולל הכל, נכון? גם המארזים וגם השילוח מחברת
2: הפצה. אנחנו עובדים במשלוחים לנקודת איסוף עם בוקסיט, okay. ואנחנו עובדים עם חברה קטנה שנקראת okay. גל שליחויות, שהם עושים לנו את המשלוחים עד הבית.
1: יופי. לרמת שביעות רצון. יש כזה, יש להם אה, אה, מעקב, טרקר, שאפשר לראות מתי אני מגיע וכולי, או שהם בשיטת הסנסים?
2: אז, אז בוקסיט יש להם טרקר. Mm -hmm. בוקסיט, אני יודעת שיש המון תלונות בעולמות האי על בוקסיט. על כולם יש, זה בסדר. על כולם okay. יש. אני אגיד שספציפית לנו, לבוקסיט, יש לנו נציגת שירות אישית, אז אנחנו כאילו מקבלים שירות טיפה שונה, ואז אני באמת יכולה לדעת על כל בעיה של לקוח ולטפל בה בזמן אמת. לגבי החברה השנייה, הם צומחים יחד איתנו. זה הרבה פעמים קורה לספקים שמתחילים לעבוד איתם, שהם צומחים יחד איתנו, אז אני מעריכה שיהיה להם בקרוב שירות כזה של מעקב.
1: חברות הפצה בכלל עוברות תקופה מאוד מאתגרת, יודעת, זה סקיילים שלא הכירו. דיברנו על זה לא פעם, בנושא של הכשרת כוח אדם מקצועי, פתאום אתה לא יכול, אתה צריך לגייס מילואימניקים. כי, כי זה מה שקורה, ולוקח זמן להכשיר אותם, ולכן יש הרבה מאוד פלטות שלא קרו פעם. אני,
2: אני אגיד לך שעולם המשלוחים זה עולם מאוד uh, מורכב. ואתה כאילו אומר, אנחנו מדינה כזאת קטנה, איך בארצות הברית הם יודעים לתת מענה <אח> כזה מהיר וכזה מקצועי, ואצלנו במדינה הקטנה הזאת היא לא מצליחים, יש לזה הרבה מאוד סוגיות. <אח> חלקן קשורות לחברות עצמן של עד כמה ברצינות הן לוקחות את זה, וחלקן גם קשורים ל... אתה יודע, לך תמצא פה חנייה, הנה עכשיו שאני באתי <אח> להתראיין איתך, לך תמצא חנייה כדי להוריד חבילה. זה, זה מורכב, והתחלופה של האנשים והעלויות של כל הדבר הזה. אני לא חושבת שיש חברת משלוחים אחת שאפשר להגיד עליה שהיא במאה אחוז מושלמת.
1: לא יכול להיות כזה דבר, אלא אם כן קוראים לך אמזון, וגם לאמזון יש תקלות, כמו שאומרים. זה אבל אני חושבת
2: שהיום יותר ויותר חברות מבינות, במיוחד עם כל נושא הקורונה, שהם צריכים, מה שנקרא, לתת, אם הם החליטו לתת שירות מסוים, הם צריכים, מה שנקרא, לעמוד מאחורה ולתת... ולכן
1: יש הצד השני כי את הנושא הנקודה הזאת, כי, כי אתה צריך לדעת לפחות לעמוד מאחורי התקלות שלך ולפצות. ואני חושב שההפרדה פה, אם אני, חושב, מסוים, התקלות,
2: נכון. אני שלנו, כזאת, איתם, גם לא מעט תקלות, למשל עכשיו, תקלות איתם, גם טכנולוגיות, והם מבחינתי זה הדרך שבה אני בוחרת את הספקים שאני עובדת איתם, all over, זאת אומרת, ספק שיודע גם לקחת אחריות וגם לתת לי מענה בזמן אמת,
1: זה... אני שאלה מוורשאית, מתי את נחה? לא סתם אני שואל, כי כשאת נחה ומדמיינת לעצמך...
2: אני לא יודעת לנוח.
1: אז בישיבות ההנהלה שאת עושה עם ניסים, אחרי שאתם מוחאים את הקציצות, או הקציצות של נכון? זה אחד מהסוגים. אתם מדמיינים לעצמכם ומתכננים לאן העסק הזה יכול להתרחב, לאן הוא יכול לצמוח? איך הופכים אותו להרבה יותר גדול ומוצלח ממה שהוא עכשיו?
2: תראה, okay. זו סוגיה שתמיד מטרידה אותנו, כי הרבה יותר גדול זה אומר הרבה יותר תקורות, הרבה יותר כאב ראש, הרבה יותר זמן השקעה, ובסוף בנינו את העסק הזה כדי שיהיה לנו יותר זמן להיות עם הבנות ועם עצמנו, אז... ולא להיות באיזשהו מרדף. זה תמיד איזשהו איזון שאנחנו צריכים לחפש אותו. בדיוק צחקנו על זה אתמול בערב, ש... פעם לפני איזה שלוש שנים ישבנו עם איזה יועץ פיננסי והוא אמר כשאתם תגיעו לתקרה הזאת אז אתם תהיו בסדר ואז אמרנו אה רגע אבל עוד טיפה ואז ניסי מצטרף לעסק אז אמרנו טוב צריך עוד קצת וכאילו כל פעם זה עולה. <laughs> אני חושבת שאנחנו לא רוצים לגדול להיות איזשהו משהו מאוד עצום ואנחנו רוצים להגיע לאיזשהו בלנס שמפרנס אותנו בכבוד ואת המשפחות שאנחנו מפרנסים לצידנו. <laughs> יש לנו כל מיני רעיונות איך להעמיק יותר את הקשר עם לתת להם יותר ידע, יותר זה, להגביר מה שנקרא את הייעול של, הת... של התפעול שלנו ושל, ה... ושל העבודה. חו"ל קורצת לנו מאוד, mm -hmm. כי יש לנו לקוחות שם שכרגע אנחנו עוד לא יודעים לתת להם את המענה המיטבי, אז אנחנו כן מחפשים את הדרך. השירות של המילואים, זאת אומרת, זה באמת, זה, זה... הכוונה של ההתרחבות שלנו היא לא להפוך להיות איזשהו משהו ענק, mm -hmm. אלא זה באמת... מצד אחד להגיע לעוד משפחות ולעוד אנשים שעוד לא הכירו אותנו, ויש לנו עוד לאן להגיע.
1: כן, גם בזוס אמר פעם. לא עושה משהו ענק, רק רוצה לעשות טוב את מה שאני עושה, ותראי לאן הוא אז בגדול כן. ואם מחר תבוא איזושהי הפתעה, שטראוס, תנובה, שופרסל יבוא ונגיד הוא רוצים לקנות, להשקיע, להיות חלק מזה, זה משהו שאתם יכולים לדמיין, לשקול, איזה הנחה.
2: כי צד אחד בא לי להגיד ש- never say never, כאילו אני לא יודעת, כשתהיה הצעה קונקרטית על השולחן, אז אני לא יודעת מה אני אגיד. צד שני, אני אגיד, זה הבייבי שלי, אני אף פעם לא ארצה, אף אחד לא יעשה את זה יותר טוב מאיתנו. אני לא יודעת, אתה יודע, אי לדעת. אני לא יודעת. מעולה, שאלה טובה. אני של היזמות, כשאתה יזם... אז כשהייתי שכירה הייתי מסתכלת, מה יהיה בעוד חמש שנים, מה אני אעשה בעוד עשר שנים, איפה אני אהיה כשאני אהיה אני חושבת שכשאתה יזם אתה מבין שמספיק שתחליט איפה אתה תהיה בעוד חודש, זה כבר הרבה.
1: ולכן אני לא אשאל אותך את השאלה איפה תהיה בעוד עשר שנים, לא שאני יודע. בדרך כלל שואל מי שנמצא פה.
2: אני אגיד לך שאני כן יודעת שבעוד עשר שנים אני אשב בקוואלה ביוון, בבית <laughs> נופש שיהיה לי שם. מה <laughs> אך <laughs> 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 <Mach>, מעבר לזה יהיה, <laughs> <laughs> אני לא
1: יודעת. <בשמחה>. תודה ששיתפת אותנו בעולם המרתק של איך, איך עושים תבלינים אונליין, החנות שלכם באמת יוצאת דופן. מי שמקשיב ועדיין לא נכנס חייב לנסות את החוויה הזאת. ויש לי מין נוהל כזה שאני מפעיל אותו מפעם לפעם, מה שקרוי בעברית כלוקלת, שזה של הון אסוציאציות, והחלטתי איתך לעשות אותו דווקא משהו שונה. הוא לא על e-commerce, הוא לא על תפעול, הוא לא על לוגיסטיקה, הוא אפילו לא על ביזנס וואל. על... תבלינים. <laughs> אז <laughs> אני אזרוק <laughs> אך, אסוציאציות <laughs> של תבלינים מתוך. תבנינים של איילת. יאללה. Uh, ואת תגידי, מה הם מעלים לך uh, באופן אסוציאטיבי, אם את מוכנה? כן. מגניב. מתחילים במשהו חזק, שזה זה, 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 אני חייב פשוט לחבר טוב שלי, שאבא שלו לא יכול בלי זה, זה אפרן ספרדי טהור.
2: אז אני אגיד שבשבילי זה אפרן ספרדי טהור, זה אלוהים שנמצא בפרטים הקטנים.
1: אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 אמרת המון דברים. <laughs> הונגריה, פפליקה מהושנת.
2: אה, חיבוק עוטף.
1: אני גם קראתי במקום שכתבת למה את מעדיפה את המעושנת משאר הפפריקות. כן, אנחנו גם, דרך אגב, בבית, אשתי, התבלינאית הראשית, אני סתם סוש שף <laughs> תבלינים במקרה <laughs> הטוב, אבל כן, מעושנת תמיד ראשונה, ואחרות מסתדרות ובשורה <laughs> מאחריה.
2: יש בה משהו נורא מחבק ועוטף בפפריקה
1: המעושנת. התבלין <laughs> <laughs> שרק מביני עניין מבינים כמה הוא חשוב, רס חנות.
2: רס <laughs> <laughs> חנות, מה זה? טביעת אצבע.
1: <laughs> ומשהו שאני אוהב בא באופן אישי, כוכב הניס.
2: וואי, כוכב הניס זה יופי, זה יופי, זה יופי מבפנים ומבחוץ, אתה יודע, יש לי כזה.
1: אהה, אי אפשר ל... הראתה לי עכשיו קעקוע עם כוכב הניס, אני... כן. זה לא עבר דרך הרדיו, אבל אני מנסה בתמונה לקחת את זה. עוד משהו שאנחנו מאוד אוהבים, זירי כוסברה.
2: וואו, זירי כוסברה זה מה שנקרא לעמוד על שלך.
1: אוקיי, כי איפה את מוסיפה אותם?
2: זה רק מוסברה יכול להיות בהרבה מקומות, זה יכול להיות בלהוסיף אותם תלויים בסוף של המרק או של איזה תבשיל עדשים, וזה יכול להיות בהתחלה של דגים ברוטב לשבת. יש בקטע של כוסברה שאנשים, א', מתבלבלים בין זירי כוסברה לעלי כוסברה, שהטעמים mm -hmm. הם מאוד מאוד שונים. לא שולים. דומה. והדבר השני זה שבגלל הרתיעה שיש לאנשים בכוסברה, אז כאילו הם נרתעים מהטעם המדהים שלהם. ובשבילי מישהו שמתעקש על זה שבכל זאת יהיה זירי כוסברה, זה מישהו שיודע לעמוד על שלו.
1: אגב, גם זירי חרדל, בניואנס, הוא גם מביא, מקפיץ כמעט כל דוכן. נכון, נכון, נכון. שזה, נכון, שזה נכון. בכלל כזה למבינים. עוד תבלין אהוב עלי, אגוז מוסקת. וואי, אגוז
2: מוסקת יודע להפתיע. שרת אגוז מוסקת בקפה פעם?
1: אני... טוב, אחרי שנסגור את המיקרופון, אני אספר
2: לך. אז לא הרבה אנשים יודעים שהיופי באגוז מוסקת זה שהוא יודע להפתיע לא רק בתבשילים, אלא גם במתכונים מתוקים וגם אפילו במשקאות חורף, עכשיו חורף. להוסיף איזה רבע כפית כזאתי לקפה שחור של הבוקר,
1: אז אני אפילו באספרסו... <עוד> <conclusions> <עוד> <עוד> <í ŁZ> <עוד> אני מחליט, או שאני שם שליכטה של חווייג' או שאני שם סיבוב של אגוז מוסקט. שבחווייג'
2: יש בדרך כלל מוסקט. נכון, 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 המוסקט
1: פשוט מתקתק אותו קצת יותר, נכון, נכון, משהו שהחווייג' הוא שויר תבלין אהוב עליי מכולם. הגענו לסומק הבלאדי.
2: סומק בלאדי, זה, מה זה, זה לפתוח אושר של טעמים כזה, לפתוח את הלב.
1: אני זוכר את הסומק הראשון שלי, זה עשה לי כל כך, הרגשתי אדום בכל מקום, כאילו. ושתי תערובות שמאוד מזוהות איתך, אחת היא המתוקה של איילת.
2: זה היצירתיות שלי. מה עושים איתה? המתוקה של איילת, אנשים פיגשו אותה כשהם, אתה יודע, זה היה החורף שעבר, כל הפמפקין פייז וכל הדברים האלה, ותביא לנו איזה משהו לעוגות. ואז אמרתי, אבל אי אפשר שתערובת יהיה רק לעוגות, זה אף פעם לא עובד אצלי. והיופי במתוקה זה שהיא נעדרת בתבשילי קדרה. להוסיף אותה לחמין עכשיו של שבת, זה פשוט תענוג. היא משתלבת מצוין עם טלה, היא משתלבת מדהים עם כל מיני תבשילי אורז כאלה ארוכים. זה היופי המהמם שלה.
1: מדהים. והתבלין האחרון לפעם הזאת, זה המפולפלת של איילת.
2: המפולפלת של הילד זה מה שנקרא, זה הקיק. זה את?
1: מה את יותר, המתוקה של הילד או המפולפלת של הילד?
2: תלוי באיזה יום אתה פוגש אותי. ובאיזה שעה. המפולפלת זה פרשנות חדשה לפלפל שחור. זה כאילו לצאת מהקופסה. ולא צריך רק מלח פלפל. אפשר לקחת במקום פלפל את המפולפלת, שהיא הרבה יותר מפלפל, ואתה מקבל פתאום טעמים אחרים. אתה אומר, לא ידעתי שפלפל יכול להיות כל כך טעים.
1: מדהים, ונעצור פה, כי זה בדיוק האנלוגיה למה שאת עושה באונליין שלך. זה בדיוק על לעשות את הדברים, אוקיי, כאילו, כמו שאמרת בהתחלה, לכולם יש ליד הביתה את הדברים האלה, אבל לדעת להגיש את זה אחרת, ולארוז את זה ולחשוב אחרת, ולחשוב אחרת, ולתת חוויה אחרת, ובסוף גם יצרת שביעות רצון גבוהה, זאת האמנות של אייקרוס.
2: כן, אני אגיד משהו קטן בהקשר הזה, שאנשים מסתכלים עליי, או בכלל על אונליין, ואומרים, אה, מה הבעיה, למכור ב... מה, אני, אני אפתח חנות אונליין, ואני צריך להבין שכדי להצליח באונליין, צריך להשקיע הרבה מאוד זמן, אנרגיה, מחשבה וכסף. ואחד המקומות שבהם יזמים נופלים הרבה פעמים, רעיונות טובים, או אפילו אם לקחת מוצר טוב ולהעביר אותו לאונליין, זה שבאחד הדברים הם לא משקיעים. או שהם משקיעים המון מחשבה, אבל הם לא מוכנים להשקיע את הכסף, ואנחנו משקיעים המון המון כסף בפעילות און שלנו, או שהם משקיעים, מוכנים להשקיע את הכסף, אבל חסר השאר רוח על איך להפוך את זה למשהו שמאוד מיוחד ובולט בכל האוקיינוס הזה.
1: איך אומרים, אם הייתה נוסחה להצלחה, אז כנראה <laughs> כולם היו מצליחים, אבל מזלנו אין, זה תלוי בהרבה מאוד מרכיבים, כמו שאתה אומר את הילד, מי של הילד. תודה שבאת, שיתפת, חלקת, גרמת לי הרבה, יש לי הרבה טעמים עכשיו וריחות שרצים okay. כזה פה מסביב. אז באמת מדהים, תודה רבה. תודה רבה לך. ועוד כמה תודות לכפיר ודרומי אדיו, של נציגי ספוטיפיי בישראל, וגם בכלל, כל תעשיית הפודקאסטים המסחרית, מי שרוצה לקנות, לפרסם, לעשות פודקאסט משלו, הם הכתובת, וליאלון, עם אולפני ביזי, שהופכת את קומרסיישן למה שהוא. תודה שוב, איילת.
2: תודה, תמרור.
1: ונתראה בקומרסיישן הבא. קומרסיישן עם תימור גודון